0: Muy feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. Bienvenidos sean todos. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. La clase hoy 9 de agosto se está transmitiendo en vivo por esta plataforma, por YouTube. Todos aquellos que se encuentran conectados ahora en este momento a esta hora y hoy 9 de agosto pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien en el chat y pues reportando su sintonía para saber cuántos estamos involucrados en la clase. Así que sí, están conectados. Todos aquellos que lo tienen a bien pueden ir reportando su sintonía. Y con mucho gusto, entonces, estaremos dando el reporte. Tengo, antes de iniciar la clase, tengo anuncios que hacer. Este domingo 15 de agosto vamos a tener servicio de transmisión de la llama, llama de la liberación. El servicio de transmisión de la llama inicia la transmisión en vivo a las 8 y 30 am hora de Panamá y pueden reportar su sintonía por el chat de YouTube o por el chat de Skype. Por el momento todavía se puede hacer por el chat de Skype y por general el chat se abre como a las 8 y 15 8 y 10, 8 y 15, y pueden ir reportando su sintonía. Así que todos aquellos que tengan a bien participar en este servicio de transmisión de la llama, pueden hacerlo este domingo 15 de agosto, 8 y 30 AM, hora de Panamá. Serán todos bienvenidos. Es una tremenda oportunidad de servir, como servimos con nuestro aliento. Recuerden que este servicio de transmisión de la llama, todos respiramos al unísono, toda la comunidad a una misma hora, todos dirigiendo esa llama de la liberación por diferentes sitios, sobre todo sitios de aquellas personas que sostienen un servicio de transmisión de la llama y que, que están en, en, en los puntos, en, la, en el mapa que se menciona durante el servicio. Y si no estás mencionado en esos puntos, pues te pegas al que te quede más cerca en tu país, en tu estado y también participas. Así que esto es un llamado a servir. Ya ven que, como estuvimos viendo en la clase pasada, pues el servicio realmente es el objetivo de esta encarnación, entre otras cosas, pero principalmente eso y que a través del servicio es que nosotros podemos expandir todas nuestras cualidades divinas. Y el otro anuncio es que ya a partir del lunes 16 de agosto va a haber cambio de horario en la clase. La clase se va a transmitir a las 3 p.m., 15 horas, hora de Panamá. Y ya a partir de este lunes 16 de agosto vamos a estar transmitiendo la clase en ese horario. Ya no va a ser 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá. Va a ser a las 15 horas, 3 p.m. Así que para que estén anuentes y se conecten entonces a la clase a esa hora. Más temprano y, bueno, todos aquellos que lo tengan a bien están invitados a conectarse a la clase. Vamos a ver quiénes han reportado sintonía. Eh, Gabriel, desde Miami, Dios te bendice, Gabriel. Flor Narciso, Dios te bendice, hermana, reportando en sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Naila Escolero, reportando en sintonía de San José, Costa Rica, Dios te bendice, Naila. Mónica Elena Insunza, reportando en sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice, Mónica. Perfecta imagen y sonido. Gracias, Naila, gracias, tan amorosa, por su reporte. Y también reporta sintonía Rolando Bani. Dios te bendice, hermano. Reportando sintonía también desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain. Cinia Roja. Oh, Dios te bendice, Cinia. Reportando sintonía desde aquí, desde el patio. Charity del Soc, Dios te bendice, Charity. Reporta sintonía desde Miami, Florida. Diana Liz Reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Diana Liz. Olga Perdomo, reportando sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Este bendice dice Olga. Diana Lee, gracias por los anuncios. Gracias a ustedes. Y todos están invitados para ese servicio de transmisión de la llama de este domingo. Dice Olga, no, horario. Genial para verlo. Ah, qué bueno. Qué bueno, Olga. Sí, estuvimos como haciendo la, 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 la Cuesta en la clase pasada, a ver si les gustaba y pues sí, finalmente se va a hacer el cambio de horario ya a partir de este lunes 16 de agosto. Y nos dice, ay, ah, te bendice Emilio, Emilio Narciso, Narciso y María Virginia reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Génesis, qué bueno verte sintonizada de aquí desde el patio, mi hija espiritual, reportando sintonía, Génesis de León, Alonso, Alonso, Dios te bendice, hermano, Alonso Moreno Valencia, reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Y por el momento, bueno, son los reportes de sintonía a medida que se van conectando y si lo tienen a bien y quieren reportar su sintonía, pues, lo pueden hacer. Y antes de, ay, Rosaura, Rosaura, te extrañé. Creo que en la clase pasada no estuviste. Yo te bendí, Rosaura, reportando sintonía desde aquí, desde el patio, desde Panamá. Antes de dar inicio a la clase, vamos a, a invocar esa luz para que se descargue a través de nosotros, que es otra de las tantas maneras que tenemos nosotros de servir invocar esa luz directamente a nuestra presencia yo soy y que se expanda a través de todos y cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer a través de una visualización y cerramos suavemente nuestros ojos, aquietamos ese cuerpo mental, ese cuerpo etérico, ese cuerpo emocional, nos ponemos cómodos en ese cuerpo físico, respiramos profundamente, exhalamos y aquietamos nuestros cuatro vehículos inferiores para poner nuestra atención en nuestro corazón, donde flamea esa llama triple de verdad eterna, el anclaje de la presencia yo soy, esa llama azul, dorado y rosa. Y sientan cómo con cada latido de nuestro corazón esa llama se expande, se expande, se expande formando un gran sol, blanco con radiación cristal. Y ahora somos ese gran sol lleno de luz, de amor, de paz, de armonía y de todas las cualidades divinas de la presencia yo soy. Y que yo soy esa verdad porque yo soy todas esas cualidades que están dadas a mí por la presencia yo soy para ser expandidas en este plano. Y con esa plena aceptación de esta verdad, magna e infinita presencia yo soy, nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente que protege y gobierna la vida de estos amados estudiantes. Ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad doquiera que vayan o estén. Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, prosperidad e iluminación. Magna y comandadora presencia yo soy, afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante. Ordénale a la actividad vital que exprese su plenitud. Establecete como un guardia a la puerta de la mente de cada uno De manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso Bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso Te damos gracias Y gracias Padre porque esto ya es así Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Muy bien, Paola Farías, Dios te bendice, Paola, reportando sintonía desde Cancún, México. Carolina Fernández, reportando sintonías desde Venezuela, Dios te bendice, Carolina. María Mendoza, reportando sintonía desde Brickman, Córdoba, Argentina. Dios te bendice, María. Gracias por su reporte de sintonía. Bienvenidos a aquellos que se han ido sumando a la clase. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el lunes pasado acerca de los rayos gemelos. Realmente es como un, es un recordatorio de, para todos y cada uno de nosotros para tener en cuenta cómo llegamos aquí a este plano, cuál realmente es nuestro objetivo en esta encarnación y qué es lo que en este momento estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Y nos decía en el discurso de La Voz del Yo Soy, el volumen 2, que no tiene autoría, pero es un discurso bien válido, bien, bien claro, preciso, conciso, claro, y nos dice esa, eh, claramente acerca de los rayos gemelos. Nos decía que salimos del corazón del Padre, de todas aquellas almas osadas, todos nosotros somos almas osadas, que decidimos individualizarnos en nuestra presencia yo soy y empezar esa aventura de la encarnación. Y por nuestro libre albedrío, que desde que nosotros dijimos yo quiero ser una presencia yo soy individualizada, decidimos entonces individualizarnos y proyectarnos desde la magna presencia yo soy de nuestro de, de, desde la magna presencia de Dios hoy que ella proyecta a través de nuestros padres dioses, Helios y Vesta, un rayo y a través de ese ser de fuego blanco en el que todos iniciamos nos dividimos en rayos gemelos, uno con unas cualidades masculinas que es el pensamiento y los otros y el otro rayo en cualidades femeninas que es el sentimiento. Y así hemos sido proyectados aquí este plano físico en nuestro planeta, en nuestra escuela, planeta Tierra, con cualidades masculinas en alguna encarnación y con cualidades femeninas en otra encarnación. Si estamos eh, los rayos gemelos encarnados al mismo tiempo, no lo sabemos. Puede ser que ahorita nuestros rayos gemelos, yo estoy con las cualidades femeninas y no porque sea de género femenino, sino que soy sentimiento y yo lo, lo considero una connotación de, de mi encarnación actual. Y no sé si mi cualidad masculina está encarnada, esté en los ámbitos internos o ya ascendió. Hey, no tengo la menor idea. Y eso es lo que no nos debe entrampar tampoco. No, nos, no, de, no, no tiene caso que pongamos la atención en eso. Lo cierto es que estamos aquí ahora con unas cualidades bien establecidas. Estamos siendo proyectados de nuestra presencia. Yo soy para qué pues para que logremos la maestría en nuestras energías, para que logremos ese balance de pensamiento y sentimiento, ya sea en esta encarnación o en una futura encarnación, o a lo mejor nuestro rayo ya ascendió y nos está esperando, y que ey, mueve, mueve, que ya yo ascendí. Y entonces necesitamos completar este balance, necesitamos ya la ascensión y, y, y seguir nuestra evolución, porque no solamente la ascensión es lo último, de allí para arriba, porque seguimos evolucionando con otros planes con otras misiones, con otro, en, encargándonos de otras cosas mucho mayores y me imagino que bastante interesantes. Y entonces nos decía, nos decía en el discurso que si la cuestión fue así desde un inicio, ¿qué fue lo que pasó? Porque en lugar de expandir todas esas cualidades, con las que todos nacimos y con las que fuimos proyectados para que este planeta fuera cada vez más bello, más hermoso, más prístino, más puro, más todo, decidimos entonces cubrirlo con toda esta efluvia, con toda esta discordia y con todo lo que todos los que estamos encarnados vivimos. Que dicho sea de paso, no es verdad, es pura ilusión. Es importante que cambiemos nuestro estado de conciencia a que el estado actual de este plano físico es pura ilusión. ¿Qué es lo que nos corresponde? Invocar esa verdad en cada una de las situaciones diarias de todos nosotros para que nosotros veamos realmente cuál es el estado perfecto, para que llamemos a ese estado perfecto a través de esa ilusión en la cual todos nos, nos entrampamos o, o, o ponemos nuestra atención allí. Quitemos la atención de la apariencia, de la ilusión, y empecemos a invocar esa verdad. Y... En el libro La Voz del Yo Soy, el volumen 2, que es el, el capítulo 78 acerca de los rayos gemelos, nos quedamos en la página 101 donde nos decía, en el discurso nos decía, que nosotros, eh, al no acordarnos que tenemos todo, tenemos todo, tenemos todas las cualidades, tenemos todo el poder, tenemos todo tenemos todo a la mano para desarrollar esa divinidad aquí en este plano de la forma, se nos olvidó y nos atamos entonces a los sentidos, nos atamos a lo físico, nos atamos a las cualidades de este plano y no utilizamos las cualidades de nuestra presencia, yo soy individualizada, de nuestro cuerpo mental superior, nos, invo nos, nos olvidamos invocar, no estamos... En cada situación que se nos presenta, no estamos haciendo el llamado a nuestra presencia yo soy para que sea ella la que descargue y nos debele qué es lo que requerimos hacer. Y la cuestión es esa. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué no utilizamos ese tremendo recurso que todos tenemos? Siempre esperamos que alguien lo haga, que el gobierno lo haga, que nuestra familia lo haga, que la amistad lo haga, que la pareja lo haga. Siempre alguien tiene que hacerlo, menos nosotros. Y antes de ir al discurso, vamos acá a Marian Mateo. Dios te bendice, Marian, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias a ti, Marian, por la solicitud de los decretos. Nos dice Rosaura. También extrañé la clase en vivo. <risa> y después, escuchando en diferido, hablaba sobre el cambio de horario para la clase. Sí, para mí, este de 7 p.m. es excelente, pero si se cambia, trataría en vivo. Ok, listo, gracias. Trataría en diferido. Ah, listo. Ok, gracias, Rosaura. Franco Amarilla reporta sintonías de Encarnación Paraguay. Dios te bendice, Franco. No, no te preocupes, estás a tiempo, estás a tiempo, Franco. Lo bueno es que estás. Nos dice, Olga Perdomo, ¿en qué momento de la evolución nos fundimos con el rayo gemelo? Eso es algo que realmente no tenemos la certeza porque, como mencioné, no sabemos. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en, en mi estado femenino. No sé si mi rayo gemelo, ya lo yo no sé si voy a hacer la, la ascensión en esta encarnación. Recuerden que nos decía el discurso que en la encarnación de donde tú te proyectaste como rayo masculino haces la ascensión en la cualidad femenina y viceversa. Yo ahorita estoy en mi cualidad femenina. Yo no sé si mi, si mi rayo gemelo logró el balance y si yo en esta cualidad femenina lograré mi ascensión en esta encarnación, yo soy, yo soy decretando que así sea. Y entonces, ¿qué pasó con la cualidad masculina? ¿Qué pasó? ¿Hizo la ascensión o no hizo la ascensión? ¿Está en los planos internos o está encarnado? Y realmente esto no debería preocuparnos. ¿sí? No debería ser motivo de preocupación o de poner la atención allí. Donde le requerimos poner la atención es el aquí, el ahora y esta encarnación en la que yo estoy. Como no sabemos en qué estado esté nuestro otro rayo gemelo, no sabemos realmente cuándo nos unimos y cuando logramos esa, ese equilibrio, ese balance y logramos la ascensión y ya ambas cualidades masculinas y femeninas nos hacemos una y vamos a otros, a otros ámbitos a seguir evolucionando. Olga, no lo sabemos. Lo que sí yo sé es lo actual, lo, lo que estoy viviendo ahorita. que necesito? Necesito esa cualidad femenina en mí, ese cuerpo emocional, ese sentimiento... Y les mencionaba también que muchas veces el género masculino es mucho de cuerpo emocional. Entonces, para mí, eso es lo que yo pienso, que encarnas como un género femenino, pero es sumamente emocional, más que discernidor mental o de ideas divinas o cosas así. Eres, eres el cuerpo emocional. Yo pienso que... Tu cualidad femenina está presente, aunque hayas encarnado en un género masculino. Entonces, la cualidad de las emociones, es importante que la empieces a estabilizar, a purificar, a equilibrar, porque te correspondió un cuerpo emocional predominante en esa encarnación y cuidado, y entonces necesitas desarrollarla ahí. Yo soy sumamente emocional. Más que mental, intelectual, discernidora, aunque tengo un momento que tengo una mente científica, soy sumamente emocional y yo lo sé. Entonces, ese cuerpo emocional, esa cualidad femenina emocional, la necesito equilibrar, purificar aquí en esta encarnación. Para que cuando ya ambos rayos hayan logrado la maestría de todas las energías, entonces ya se unifiquen. ¿Cuándo será eso? ¡Ni idea, Olga! ¡Ni idea! Nos dice Marían Un ejemplo de esos rayos gemelos vemos al macho ascendido Serapis Bay y su rayo gemelo aún está aquí muy activa El 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 rayo gemelo de, de la segunda dispensación del Puente de Libertad de Inocente, que era el Digno que era rayo gemelo llamado macho ascendido Serapis Bay. Nos dice Marianne, yo soy mental, muy mental, y ese cuerpo me da unas migrañas. <risa> ok, Marianne, yo conozco mujeres muy mentales. Son cero emociones, bien equilibradas y discernidoras, intelectuales, líderes, eh, líderes intelectuales. Y con un cuerpo emocional súper equilibrado. No dejan que las emociones las, 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 eh, las gobiernen. No. A mí todas mis emociones me gobiernan. Yo todavía el cuerpo emocional se me dispara. Y yo sé que yo necesito trabajar ese cuerpo emocional. Entonces esa cualidad femenina en mí la necesito trabajar. Y la mental... Yo sé que el, mi cuerpo mental es la loca de la casa y yo sé que él está siempre en, esa, en ese frenesí, en esa cuestión. Entonces, yo sé que tengo que equilibrar mucho, tengo que equilibrar mucho, pero ese emocional es el que está más desarrollado. Ok, Marlene Garlarza reporta sintonía desde Tacna, Perú. y te bendice, Marlene. Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas, y te bendice. De... Eh, desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. A Raxa, Dios te bendice. A Raxa, reportando de sintonía desde Managua, Nicaragua. Entonces, nos dice aquí en el discurso. Nos dice aquí en el discurso. El, el, la página 101. Los maestros ascendidos dicen la conciencia intelectual humana por cuenta de utilizar solo algunos de sus atributos divinos tiene la capacidad de hacerse juicios y llegar a conclusiones basándose solo en los informes de los sentidos físicos sin tomar en consideración el conocimiento total desde dentro del cuerpo electrónico, el cual es la causa suprema y la conciencia omnisapiente proveniente del gran sol central. De esta manera, si el intelecto desea conocer la ley del universo arriba de sí, tiene que invocar y utilizar la inteligencia que controla lo que se encuentra arriba de él. ¿Y a cuántos de nosotros, cuando nos sucede alguna situación, hemos hecho la invocación? ¿Cuántos de nosotros? Magna presencia yo soy. dévelame qué se requiere aquí en este momento. Probablemente ya luego que hacemos el... el, el, el Recorderis al final del día que tú dices, bueno, este hoy me fue así, me fue así me desequilibré, me enojé, me puse furiosa o, o, o me puse triste o entré en la depre. O, entonces uno empieza a hacer el recuento y a meter llama violeta al final del día para transmutar toda esa energía y acostarse ya en paz y tranquilo. Pero en el momento en que te sucedió, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esa invocación? para que realmente sea la presencia de Dios la que asuma el mando y el control en esa situación. A mí, en lo personal, se me olvida constantemente. A mí se me olvida. Realmente a mí se me olvida la, 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 la invocación que se descargue a través de mí el, 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 la, la energía o lo que se, lo que, lo que se requiera hacer en ese momento y te quedas tú y dices, ¿Qué bueno, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y actuamos a punta de, de los, los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que, a lo que le prestamos atención. Entonces nuestra atención está completamente desviada de nuestra presencia yo soy. Y por lo tanto, al actuar a través de lo que está a nuestro alrededor, así mismo van a salir las cosas. Si nuestra atención estuviera constantemente hacia adentro y de manera vertical, las cosas serían de una manera diferente y no tendríamos tanta acumulación de fluvia. No tendríamos tanta acumulación de fluvia. Y nos dice aquí, es así como la conciencia intelectual humana solo tiene información fragmentada sobre la cual tomar sus decisiones. La conciencia intelectual humana solo tiene información fragmentada sobre la cual tomar sus decisiones, a menos que invoque pidiendo que la información total manifieste perfección, se quedará corto de la perfección que está contenida en la vida y la cual debería ser expresada porque ha olvidado mantener su atención sobre la fuente suprema de su ser, el cuerpo electrónico, y utilizar todos sus atributos divinos. La mayoría de las veces, la atención del intelecto ha sido enfocada en el mundo de la forma o sobre las cosas del mundo. Entonces, mientras nuestra atención siempre esté, estemos actuando a punta de los sentidos, a punta de lo que vemos, a punta de lo que escuchamos, poner la atención a todo lo que está a nuestro alrededor, pues asimismo vamos a atraerlo a nuestro mundo y asimismo va a ser de lo que nos vamos a rodear. Y esto nuevamente es un llamado de atención, ¿dónde está la invocación? Cada vez que sucede algo, ¿en dónde está mi invocación? Y si hacemos un recuento al final del día, yo invoqué hoy, invoqué mi presencia yo soy. No es el momento de meditación, no es el momento de, 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 de que eh, estoy aquietada, eh, hice la meditación en la noche o hice la meditación en la mañana y en ese momento me conecté con mi presencia. La cuestión es esa conexión constante con esa presencia yo soy en cada una de nuestras actividades, en todo lo que nos sucede, todo el tiempo, en nuestra vida diaria. Y si así fuera, nada más contéstenme, ¿no saldrían las cosas mejor? ¿No tendríamos una conexión directa y podríamos entonces atraer a través de esa magnetización las cualidades que requerimos? ¿Las cosas no saldrían mejor? Y si eso fuera así, ¿por qué no lo hacemos? Y me puse a pensar, ¿por qué yo no lo hago? Una, el olvido. Otra, puede ser la falta de confianza, de no recibir la respuesta en ese momento. ¿Y por qué hay una falta de confianza? Porque probablemente no hay la práctica suficiente para que se esté descargando constantemente esa energía y pueda yo entonces expandir esa presencia yo soy o que esa presencia yo soy se expanda a través de mí. Entonces, falta de fe, falta de confianza, no tenemos la fe, la confianza en la presencia de yo soy, más confiamos en nuestra personalidad, o por lo menos nuestra personalidad nos hace creer que es así por lo menos y nos dice ok Diana Liz Geraldín es el rayo gemelo del amado El Moria sí yo qué dije que era el Macho Ascendido Serapis Bay. yo creo que dije que el, era el Macho Ascendido Serapis Bay. no perdón ya Inocente es el rayo gemelo del amado del Moria entonces por qué dije que era de Serapis Bay? creo que alguien por ahí mencionó el, el amado Macho Ascendido Serapis Bay. el del amado Macho Ascendido Serapis Bay no se sabe cuál es el rayo gemelo pero el del de, Inocente, alguien que era la la, la el canal de la dispensación del Puente de la Libertad, era El Rayo Gemelo del Amado maestro Ascendido del Moria. Gracias, Diana Alice, por la aclaración. Ahí sí me equivoqué. Entonces nos dice, Marían, ¿cómo se llama el libro que estás leyendo? Es La Voz del Yo Soy, el volumen 2, que nos habla de los rayos gemelos, que, como les mencioné, no, tiene, no menciona ninguna autoría. Nos dice que Maestro Ascendido lo descarga, pero es un discurso bien llevado y, y se me hace súper interesante que, retomemos el tema con respecto a esto y sobre todo lo que nos va a decir más adelante, que se hace bastante interesante. Entonces, invocación, descargar todas las cualidades que se requieren en el momento adecuado. No lo hiciste en ese momento, magna presencia yo soy, al final del día, tú mete la llama violeta de todo lo que te descompensaste durante el día e invoca tu presencia yo soy para que ella asuma el mando y el control para la próxima vez. De manera que no descompensemos lo que menos posible y cada vez sea menos. Entonces, nos dice, propósito supremo de la encarnación. Que esto es bien importante que lo tengamos bien claro y lo repetiremos una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque el propósito de la encarnación siempre lo ponemos afuera, porque el propósito de la encarnación para nosotros es allá y entonces. No, no lo queremos hacer posible aquí y ahora. Si bien sabemos que el propósito de la encarnación es la ascensión, a través de la maestría de nuestras energías, siempre lo queremos poner allá y entonces. A lo mejor no en esta, para la próxima, y siempre mencionamos allá y entonces. No lo queremos ver real, tangible y visible en esta. Sin embargo, si cambiáramos de repente ese estado de conciencia, si de repente lo viéramos posible para esta encarnación, a lo mejor le metiéramos más ganas, a lo mejor hiciéramos más cosas, a lo mejor invocáramos más, a lo mejor practicáramos más la obediencia, a lo mejor nos aquietáramos más, y porque lo vemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Será eso que entonces empieza la procrastinación? Es que es en la próxima encarnación, o quién sabe en, la, en cuántas encarnaciones me lleve. Y así vamos, siempre viéndolo para allá y entonces, no para aquí y ahora. Y nos dice aquí, propósito supremo de la encarnación. Regresando a los rayos gemelos, queremos que los estudiantes y lectores por doquier comprendan que el propósito supremo de la encarnación de cada ser humano es la de alcanzar la ascensión tan pronto como sea posible, ya que esa es la plena expansión de la perfección del individuo en y a través de la sustancia de este mundo. Todos tienen, y lo pone con mayúscula, todos tienen que hacer esto en algún momento, en algún sitio, y cada quien continuará reencarnando hasta que lo logre. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué tan factible se me hace la ascensión en esta encarnación? Y empecemos a disipar, Ideas y conceptos. No, hombre, no, todavía me falta mucho. No, hombre, no, todavía tengo que nadar demasiado para llegar a la orilla. No, esto está... Ey, empecemos a ver que eso puede ser en esta. ¿Por qué no? A ver, ¿quién nos dice que no? Nosotros mismos, nosotros mismos somos los que nos autolimitamos. ¿Por qué no en esta? Ah, porque todavía soy muy así, porque mi carácter es asada porque todavía no he servido lo suficiente. Ey, no lo sabemos. Yo no sé cuántos momentos acumulados tengo de servicio en las anteriores encarnaciones. A lo mejor esta es la que dice que hey, vas para allá y con lo que realices y te mantengas en esa línea, mira, allí ya la hiciste. No lo sabemos. Y esto es bien importante que en nuestra mente se vaya creando la idea, vayamos desechando la idea de que no es posible y se vaya creando la idea de que sí es posible en esta encarnación y lo tengamos como objetivo, objetivo real, objetivo posible, objetivo para realizar en esta, aquí y ahora. Y mira lo que nos dice. Averiguar el rayo gemelo. Yo no sé si ustedes han tenido curiosidad de sus rayos gemelos. La verdad, yo nunca. Eh, primero, antes de la, de la enseñanza, yo no sabía que existía rayos gemelos. Yo sé que todo, o sea, yo tenía la idea de que en, todo, en toda encarnación, en toda persona, había siempre su, su lado femenino y su lado masculino. De hecho, hormonalmente, y viendo desde el punto de vista científico, hormonalmente tenemos ambas hormonas. Y cuando nacen y se empiezan a producir las hormonas, en los jóvenes, en los jóvenes, en los masculinos, inicialmente hay de ambas hormonas y ya se empieza a disminuir la secreción de las femeninas y se hace el predominio de las masculinas. Y en las mujeres igual, tenemos ambas hormonas y, y cuando ya empiezas tu desarrollo, empiezas tu pubertad y tu adolescencia y todo esto, las femeninas son las que predominan en las mujeres y las masculinas son las que se quedan rezagadas. Entonces yo decía, todos tenemos cualidades masculinas y cualidades femeninas, pero de que existía y que el rayo gemelo, esto en esta, en esta enseñanza es que me enteré. Y que ese balance y ese equilibrio es tan importante para que logremos entonces nuestro éxito en nuestro, nuestro plan, nuestro desarrollo, nuestra evolución en todo esto. La curiosidad de dónde está el rayo gemelo, en qué encarnación estará, si ya ascendió, si tiene los planos internos, es lo que, como les decía al principio, es lo que menos nos debe interesar. Dice aquí el, el, el discurso. Si el estudiante insiste en averiguar quién es su rayo gemelo, en vez de completar su propio decreto para hacer su ascensión, entonces no estará sirviendo a la luz, que es su magna presencia yo soy, poniéndola de primero. De allí que estará desobedeciendo la mismísima primera ley de vida que ha hecho para sí y la cual gobierna por todo el infinito. Y actualmente, eh, yo, cuando recién ingresé a la enseñanza, ya hace, ya fui para 17 años, ahora en, ahora en este mes sí, ya cumplo 17 años de haber ingresado a la enseñanza, yo recuerdo que en, en, en épocas pasadas de la evolución del grupo Serapis Bay, me acuerdo que comentaban en las reuniones que nosotros teníamos que antes como que les interesaba mucho descubrir quién era tu radio gemelo realmente no tiene ningún sentido, pienso que uno debe enfocarse en uno mismo, en tu propia evolución y que logres la victoria en esta encarnación tú mismo pero si alguno de los que están sintonizados tienen curiosidad y les pica la... la, la, la Hey, invoca tu presencia, amada presencia yo soy. Es la única que te puede contestar dónde está, quién es, porque no tenemos ese conocimiento. Y ya nos están diciendo que ni te enfoques allí, ni presto tu atención ahí, no pierdas el tiempo allí ni las energías. Eso de estar buscando rayos gemelos no tiene ningún caso. Dice, cuando un individuo busca su rayo gemelo, el sentimiento que lo está impulsando no es otro que el de la conciencia física o externa. Y aquí cuando, nos di, cuando dijo esto, el que dio el discurso, yo me quedé pensando, entonces lo que se está refiriendo es que al buscar tu rayos gemelo estás buscando tu pareja, pero tu pareja similar, tu, tu, como, son como esos, esos hermanitos hermanitos que nacen del, del, del mismo óvulo fecundado eh, por el mismo parto, el espermatozoide y entonces se divide y son idénticos, son gemelos idénticos, entonces estás buscando como eso, como que no te sientes completo sin tu otra identidad. Y eso es una pérdida de tiempo. No tiene ningún caso. Hey, nosotros no estamos solos. No hay que buscar, no hay que, no hay que entrar en ese frenesí de estar buscando. Si en este momento en, estás soltero, divorciado, soltera, divorciada, libre, ¿cuál es el afán de estar buscando la compañía? Ah, porque yo necesito la compañía. Bueno, dele, búsquela, pues. Pero no estamos solos, tenemos a nuestra presencia Yo Soy. Entonces, si entramos a la enseñanza y estamos con el afán de esa identidad, de buscar ese, ese compañerismo, esa identidad, estamos desviando nuestra atención. Entonces, la atención, ¿dónde debe estar? En nosotros, adentro y arriba. Adentro, a nuestra llama triple y arriba hacia nuestra presencia yo soy. Desviarla hacia otro lado es una pérdida de tiempo. Ah, no, es que yo llegué a la enseñanza ya con una familia. Perfecto. Sí, dale la atención y el compromiso que tú adquiriste con tu familia. Por supuesto que sí. Pero entonces, estar en ese afán de estar desviando la atención cuando... No estás en este momento con un compromiso de un compañero o compañera y estar debiendo la atención en eso es una pérdida de tiempo. Nos dice, a ver, nos dice Marlene. Ok, tenemos que hacer ese llamado en todo momento. Así es, lo de la invocación en todo momento, en toda circunstancia. Primero, cuando tú te aquietas en las mañanas, tú, asumes, tú llamas a tu presencia yo soy para que ella asuma el mando y el control de tu personalidad en todos tus pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones y que te coloque en el sitio correcto y perfecto y que ella actúe a través de ti en ese lugar. Ya tú estableciste que tu presencia yo soy actúa a través de ti. Pero eso se nos olvida, eso lo hacemos en la mañana. Entonces, cada vez que hay una circunstancia, haz tu invocación y llama a tu presencia yo soy. A ver, acá nos dice, ¿cómo percibimos que estamos actuando guiados por los sentidos y no por la presencia yo soy? Porque estás satisfaciendo a la personalidad. Por ejemplo, el sentido de la vista. Estás en lugar de eh, que tu sentido de la vista quiera visualizar a tu presencia yo soy o que tu sentido de la vista vea más allá de la apariencia que se te está presentando en la persona. Tú vienes, una, tú vienes y te encuentras con alguien y el sentido de la vista uf, escanea a la persona, ¿no? Pero en lugar de estar viendo la luz en el corazón de esa persona, tú estás viendo mira, tiene el cabello así, ahora viró la boca de esta manera. Entonces, estás satisfaciendo el gusto de la vista de estar criticando a la otra persona. Y, eh, es una pérdida de energía, estás desviando tu atención allí, en qué, en la calificación y en la crítica de la persona. Igual el de la audición, que son, lo, son los sentidos, el vista, gusto, olfato, tacto, eh, a, eh, a la audición. Entonces, estar, en lugar de estar escuchando lo que te revela tu presencia, yo soy a través de la intuición, a través de tu corazón, estás tú poniendo tus oídos en en lo que dice la otra persona, en lo que te dicen las noticias, que no tienes nada de malo, siempre y cuando tú estés bien alerta de que eso no te permite, en el audio que te enviaron en las redes sociales, en, o sea, eso es darle gusto al oído y satisfaciendo tu deseo de, por ejemplo, el chisme o de la crítica. Entonces, eso es actuar a través de los sentidos, a través del gusto, Estar constantemente en esa autosatisfacción de, por ejemplo, de ingerir cosas que a ti te encantan, que te gustan, que no tiene nada de malo, pero que tu atención esté allí, solamente allí. Y si no tienes eso, estás triste. Ay, hoy no comí un pastel de chocolate. Me encanta el pastel de chocolate. Hoy no comí un pastel de chocolate. Y te, te entra la depresión porque no comiste el pastel de chocolate. Entonces estás dándole prioridad a esos sentidos. A eso me refería. En lugar de estar en completa armonía, en completa paz, en completa quietud, disfrutando y gozando de lo que tengas y de lo que no tengas también. Y de lo que vivas y de lo que no has vivido todavía. Es ese estado de quietud, de paz y de gozo por la vida misma. Entonces, eso es un, un trabajo constante, un, una, un quehacer de día a día. Vamos a ver, nos dice aquí... La curiosidad mató al gato. Sí, de Annalise. Nos dice Irma Castillo, reporta sintonía desde Venezuela. Desde, dice Irma, y comenta a Raxa. Ana Jolie, si mi rayo gemelo ya ascendió, tal vez yo soy quien está trazando y me quedo más empantanado buscando bailas. Así mismo es a Raxa. Y si tu rayo gemelo está ascendido y dice a Raxa, ¿para cuándo? ¿Para cuándo, hermano? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Transmuta eso. Empieza el autocontrol. y Empieza a equilibrar todas esas energías. Así mismo, hermano. Entonces, por eso, ocupémonos de nosotros, de nuestras energías, de esta encarnación actual y empecemos a avanzar. Avancemos. Porque estarse estáticos y para atrás, para nada. Sonia Clark nos dice... Dios te bendice, Sonia. Toda persona que pone su atención en la soledad, eso atrae y siente a sí mismo. Y no estamos solos, Sonia. No estamos solos. Nuestra presencia, yo soy palpita en nuestros corazones. Y cada vez que nosotros la llamamos, ella responde. Entonces, ¿qué hay que buscar afuera? Nada. Nos dice Diana Liz, nada que ver con ese falso centro de una pareja sexual terrenal. Bueno, el que la tiene, pues, su, su, adquirió su compromiso, claro que sí. El que no la tiene, no estés prestando atención y ese afán de estar buscando una la pareja porque, ay, porque la necesito, porque quién sabe qué. Ey, pero sinceramente, hay que ser honestos en todo esto. Si todos tus sentimientos están queriendo buscar complementar tu vida con una pareja, hazlo, ¿por qué no? Hazlo. Claro que sí, pero si ya un una persona ha trascendido eso y ya siente que realmente lo que a lo que debe prestarle la atención es a su evolución espiritual, ¡adelante! Entonces, no hay nada aquí bueno ni malo. La mente es la que lo hace así. Y realmente, ¿qué es lo que tú quieres? Que es la verdadera pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, yo quiero mi evolución espiritual. Entonces, pídele a tu presencia, magna presencia de yo soy. Asume todo el mando del control de esta personalidad y quiero mi evolución espiritual. Saca de mí todo lo que esté interviniendo en esta evolución espiritual. pensamientos sentimientos entrampamiento de, de, de ideas, de conceptos, de, de... ¿Por qué no? Entonces nos dice Diana Lee, nos dice Sonia. Si pones tu atención en tu presencia, nunca experimentarás soledad en sintonía desde Nicaragua. de Nicaragua. De Dios te bendice, Sonia, desde Nicaragua. Así es. O sea. No estamos solos. ¿Quién piensa que está solo? El mental y el emocional. No estamos solos. Raúl Niebla, Dios te bendice. Raúl, reportando sintonías de Baja California. Grupo Arcángel Miguel. Roberto León, Dios te bendice, Roberto. Eh, reportando sintonía desde Chile. Nos dice Roberto. Hay que recordar que encarnamos con nuestro elemental del cuerpo y nuestro ángel ministrador. No vinimos solos, así es. No estamos solos, y no solamente el, el elemental del cuerpo y nuestro ángel ministrador, sino también todas las cualidades que están prestas a nosotros para descargarse siempre y cuando nosotros hagamos el llamado. Todo está allí, todo. Y creo que lo leímos en la clase pasada, en donde nos decía que todo está dispuesto para que se nos dé, siempre y cuando nosotros estemos... Y nos dice aquí... Cada ser humano es el creador individualizado, lo cual significa que toda la autoridad, todo el poder, toda la habilidad y atributos de Dios, la vida, están enfocados en el individuo para crear y expandir la perfección a través de su cuerpo físico. Todo está para nosotros. Los únicos es que le quitamos la cara y decimos no, no, somos nosotros, pero todo está allí dispuesto. Nada más, imagínate, todos los atributos, todo el poder, todo, todo está listo para nosotros, para ser utilizado. Y nos dice Irma Castillo, ¿qué herramienta específica hay para evitar esta experiencia diaria horrible de ver a la persona que nos ofende desde los ojos de la personalidad? Eso es un entrenamiento, Irma, Mira. Luego, después que tú en la mañana tú te aquietas y tú invocas a tu presencia y tú eh, le das el mando y el control a tu presencia, tú te enfrentas con esa persona que te ofende o que te desagrada. Recordemos que no es la persona, es la energía. Entonces, esa energía pasó a través de esa persona. Esa persona se te presenta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer cuando esa energía nos golpea? Porque a mí, a mí la energía me ha golpeado me ha dado un, un, un trancazo, ha dado una cachetada que te deja y es la energía, no es la persona. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Silentemente invocar la ley del perdón. Invoca la ley del perdón porque esa energía es tuya. Esa energía está retornando a ti para ser liberada. Entonces, invoca la ley del perdón silentemente o si en ese momento te alteraste y no te quitaste lo suficiente para invocar la ley del perdón, espera estar en quietud para que tú puedas hacer la invocación. De nada si sirve hacer la invocación alterados. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, espera esta inquietud para hacer la invocación, invoca la ley del perdón y empieza a flamear la llama violeta en ti por ese sentimiento que generaste hacia esa energía y por la persona y la situación en general. Entonces, empecemos a flamear la llama violeta e invocar la ley del perdón y te encontrarás, con esa energía, a través de diferentes personas, hasta que la liberes. Hasta que la liberes. A través de familia, a través de amigos, a través de pareja, a través de jefe, a través de compañeros de trabajo, te encontrarás con esa energía hasta que la liberes. Entonces, la energía es nuestra y hay que liberarla. Y nos dice, Dios te bendice, Laura, reportando sintonía desde Guatemala comenta Emilio hace más de 20 años dejé de buscar a mi alma gemela porque me di cuenta que quien yo quería que lo fuera no quería serlo <risa> muy bien Emilio y qué te puedo decir pues uno en ese momento lo suelta lo suelta no sé si en ese momento tú invocabas pero a estas alturas uno invoca magna presencia yo soy asume tú el mando y el control de esta situación y débelame qué se requiere en esta situación con esta persona. Y si no quiere la persona, ¡hey, no quiere! O sea, si no quiere, no quiere. No es para ti, punto. Entonces, todas estas cosas de la pareja, de la persona, todas estas cosas es, es mucho es liga kármica y otro pues, son pactos que se hicieron desde que empezaste la encarnación. ¿Eh? Yo pacté tener mi pareja y tenerla de aquí hasta que desencarnáramos ambos. Pacté tener esta pareja y divorciarme y luego conseguir otra pareja. Y pacté tener esta pareja y no casarme y vivir en unión libre, en fin. Entonces, son muchas veces son pactos que se hacen para trabajar en cuanto a la energía que hay en esa relación. Entonces con el bendito rayo gemelo, que muchas veces se puede identificar o se puede eh, traducir esto como la pareja ideal o mi, mi otra identidad, o como dice Emilio, el alma gemela, ¿no? Que No tiene nada que ver, nada. Pero fíjense lo que nos dice aquí el discurso, el sentimiento de querer buscar esa pareja o de querer buscar ese rayo gemelo está impulsado por el de la conciencia física o externa. No es tu presencia, yo soy la que la está buscando. Es tu pensamiento y tu sentimiento. Para nada importa que sea solo para compañía o por el deseo que el individuo pueda tener. Es conciencia de cuerpo físico y quien quiera que se regode en eso o busque encontrar la felicidad permanente allí, en algún momento experimentará la desilusión porque se trata de algo temporal. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando desde el aspecto físico para que esté conmigo, para que nos complementemos, para tenerla allí. Es simplemente físico y eso es lo que nos quiere decir aquí el discurso. El rayo gemelo es tu otra identidad pero es independiente de ti hasta que ambos logremos la maestría. Una vez que ambos logremos la maestría, nos unimos en uno nuevamente y regresamos a el padre. Esto de querer físicamente buscar a la pareja y complementarte con la persona que tú dices que tu alma gemela o tu rayo gemelo es una falacia. Señores, es una falacia. Señoras y señores, es una falacia. Y nos dice, por tanto... Se trata de algo temporal, nos dice, por tanto, tiene que tener principio y fin. Lo que se ciñe a la obediencia, lo que se ciñe a la obediencia a la ley de vida es perfección, por consiguiente felicidad permanente. Entonces, dejémonos de poner nuestra atención y gastando nuestras energías en lo que no es. Y dice aquí, llegamos ahora a las condiciones que constituyen los escollos de la felicidad para miles de personas. Todo el mundo anhela la felicidad y considera que tiene derecho a tenerla, lo cual es cierto. Pero la felicidad permanente no viene de la actividad externa de vida. ¿Y cuáles son las actividades externas de vida? Todo lo externo. Que si tengo la casa voy a ser feliz. Que si tengo el carro voy a ser feliz. Que si tengo la pareja voy a ser feliz. Que si tengo el trabajo así voy a ser feliz. Que si tengo el ingreso tal o el cual voy a ser feliz. Que si tengo eh, la familia numerosa, pequeña, extendida, voy a ser feliz. Que si mi mamá y mi papá todavía están encarnados y viven, yo voy a ser feliz. Si desencarna, no voy a ser feliz. Entonces, hey, no podemos ceñirnos a eso, por favor. Vamos a seguir entrampados en lo físico. No podemos ceñirnos a eso. Nos dice, todo el mundo anhela la felicidad y considera que tiene derecho a tener a lo cual es cierto. Pero la felicidad permanente no viene de la actividad externa de vida. Nunca vino y nunca vendrá. Así que trascendamos la idea de que lo físico nos va a traer felicidad. Porque por ahí no está la cuestión. Solo viene de la magna presencia yo soy porque es la fuente de toda vida, por tanto de toda felicidad no hace la más mínima pizca de diferencia. Cuán armonioso y feliz puedas estar con tu rayo gemelo. Si te lo encontraras en la vida física, en caso de que te lo encontraras, si el uno o el otro estuviera casado con otra persona y hubieran así contraído obligaciones, no vayan a pensar ni por un momento que ustedes pueden empujar esas obligaciones fuera del camino y causar infelicidad a otros solo porque se te aparece tu rayo gemelo. Tienes que cumplir con el servicio que voluntariamente asumiste. Ah, bueno, ahora es que, no sé, yo intuí que fulanito es mi rayo gemelo, en el caso del hombre fulanita, entonces me divorcio, dejo hijo, familia, con mi rayo gemelo, por favor, por favor, sensatez, discernimiento. Por favor, dice, recuerden, mis benditos de la luz, que nadie en este universo sabe quién es su rayo gemelo. Nadie en este universo sabe quién es su rayo gemelo, salvo la magna presencia yo soy y los maestros ascendidos. No hay ser no ascendido que pueda decirte quién es tu rayo gemelo. Nadie encarnado no ascendido sabe quién es tu rayo gemelo. De manera que no permitas, no permitas que ningún ser humano, tú mismo o alguna otra persona, jamás te haga creer que tal o cual persona es tu rayo gemelo. De ser necesario que lo sepas, que la verdad no sé para qué, de ser necesario que lo sepas. Ustedes se imaginan, es que todo esto es por pura misericordia. Ustedes se imaginan que, no sé, intuiste, sentiste un, una descarga y intuiste que tu rayo gemelo está ascendido. Ustedes se imaginan la angustia que pueda uno encarnado sentir de que, ¿y yo cuándo voy a ascender? ¿Y cuándo voy a completar mi evolución? ¿Y cuando me voy a hacer uno con mis rayos de melo? Y todavía falta. Y todavía esto. Ay, todavía estoy enojándome. Todavía estoy eh, eh, entrampada en lo físico. Todavía anhelo tal o cual cosa. Todavía. ¡Ay, ¡Hey, qué angustia. Entonces, pierde totalmente el sentido de la encarnación. Pierde totalmente el tu objetivo. Se pierde. No hay nada que buscar en esto, por favor. Nada que buscar. De ser necesario que lo sepas, San Germán o Jesús te darán prueba inequívoca de ello. Y aún si te encontraras con tu rayo gemelo y conocieras toda la verdad, aún así, esa persona nunca, nunca deberá anteponerse a tu magna presencia yo soy ni a la victoria de tu ascensión. Entonces, nos encontramos con el rayo gemelo y entonces no va a ser nuestra prioridad. La prioridad yo soy. ¿Sí? Mi presencia yo soy, mi evolución, mi ascensión y mi me lo va a tener la suya también. Sí, es la parte idéntica de mí, es mi complemento, es mi otro yo, sí, pero también tiene su labor, también tiene lo suyo. Yo aquí en esta encarnación, yo tengo lo mío. Entonces, ya con esto, ya tú dices, ¿para qué? ¿Qué cosa más absurda? Enfoquémonos en lo que es y empecemos a, a dilucidar qué es lo importante, cuál es mi prioridad y qué es lo que yo quiero. Y una de las cosas que, que antes que se termine, ya faltan unos minutitos. Yo también quiero que quede bien claro que no es que no debemos desear cosas, que no es que no, no empecemos a, a, a sentirnos eh, demasiado materialistas porque queremos tener la casa, queremos tener el carro, queremos... No es eso. Y no es eso tampoco el mensaje que nos quiere dar aquí, de que ahora me voy a rasgar las vestiduras y me voy a deshacer de todo. No, no es eso. Y yo quiero brevemente en el libro La Edad Dorada, que es una enseñanza del maestro, maestro ascendido Kuzumi, en el Gurú y el Chela, en el capítulo de eso de posesiones materiales, aquí está, la, está bien clarito. Cuando el Chela le pregunta a su Gurú, es un error desear cosas. Hemos oído mucho acerca, hemos oído mucho del estado de la ausencia de deseo. Y dice, contesta el Gurú. La verdadera doctrina es no apegarse a cosas. Necesitamos practicar el desapego. No apegarse a cosas. Si no tengo esto, me va a perder triste, me voy a enojar, me va a dar la depre. Si no tengo a fulanito o fulanita, si no consigo tal o cual cosa, si no es como yo quiero, por favor, no apegarse a cosas. Nos dice aquí el gurú, la misma palabra deseo en sí significa que las ideas constructivas, esperanzas, visiones y planes que entran en la mente y sentimientos del chela son soplos del padre al chela para que exteriorice más de las buenas cosas de su reino sobre la tierra. El deseo debe estar libre de egoísmo y libre de cualquier poder motivador para engrandecer al ser inferior. Aquí tiene que ver mucho como la pregunta que me hacía, no me acuerdo si era Marían, y me preguntaba acerca de cómo, cómo, era, cómo sabía que era el deseo de los sentidos o era de la presencia yo soy. El deseo debe estar libre de egoísmo y libre de cualquier poder motivador para engrandecer al ser, el ser inferior es fácil determinar si realmente viene del padre o del ser inferior. Si el deseo, por cosas materiales, por personas, por lo que quieren, si el deseo, una vez moldeado por el pensamiento, energizado por el sentimiento y exteriorizado mediante un esfuerzo práctico a través de la cooperación del cuerpo físico, beneficiará a alguien o a todos los miembros de la raza humana, viene del padre si meramente gratifica al ego personal, es nacido del ser externo. Entonces, yo mi mío, mi cuestión para mi propio regocijo, para engrandecer mi ego, para sentirme bien, para darle la envidia a la persona o a los demás, eso viene del ser inferior. Entonces, empecemos ya a trascender ese pensamiento del yo ni mío y empezar a ver cómo puedo yo exteriorizar, cómo puedo yo expandir, qué cualidades puedo yo irradiar y cómo puedo servir cada vez más. Entonces, aunque no ha terminado el, el rayo gemelo, pero es prácticamente ya prácticamente ya lo último y nos enfocamos Básicamente en, en lo que quería yo traer a colación en esta clase y es poner tu atención donde debe ser y enfocarte en tu presencia, yo soy y continuar tu evolución. Nos dice aquí: la fuente de la propia vida de cada quien tiene que ser antepuesta a la gratificación de los deseos del cuerpo, si es que alguna vez habrán de ser liberados permanentemente del sufrimiento. La ley de la vida por doquier en todo el universo es el dar de vuelta a la fuente de nuestro ser la perfección siempre en expansión desde el interior del centro corazón de la vida. Esto entraña el control total de toda la energía vital en todo momento, ya que solo así, y entonces, la perfección puede pasar. Y eso solamente lo vamos a hacer a través de la invocación, de conectarnos con nuestra presencia yo soy y que dejar que ella actúe a través de nosotros. Y todos sabemos que eso es día a día, practicándolo, entrenándonos y adquiriendo cada vez más confianza y fe en esa presencia yo soy. Y la oportunidad de servir la tenemos este domingo en el servicio de transmisión de La Llama. Así que Llama de la Liberación nos encontramos el domingo y mientras nos encontramos en un retiro de Maestro Ascendido en la noche, porque recuerden que nos vamos en la noche a un retiro de maestro ascendido y hacia el templo de la verdad o desde ya podemos ir haciendo antesala al templo de la liberación. Y nos dice Diana Liz Superclase a mí me suena al Mahashohan. Pues sí, hey, Diana Liz, ¿quién quita el Mahashohan andaba por aquí? Puede ser. Gracias. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos y les recuerdo entonces que en la clase del 16 de agosto, que el próximo lunes es 3 p.m., 15 horas, hora de Panamá. Así que los espero a esa hora y les doy las gracias por su sintonía. Gracias por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.